0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die sechs möglichen Gründe, warum wir nicht für unsere Ziele, für unsere Wünsche losgehen oder eine Veränderung endlich starten die vielleicht überfällig oder gerade dran ist. Und damit ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangier, ich bin Host von diesem Podcast, ich bin Business- und Life-Coach und ich gebe unheimlich gerne ja, Input, Impulse genau zu diesen Themen weiter, zu Mut, Veränderungen, zu Entwicklungspotenzial von uns selber und diese Folge handelt auf jeden Fall sehr stark davon. Also ich freue mich, dass du hier bist, dass du diese, sie dir anhörst. Sie wird auch noch eine Anschlussfolge, eine zweite Folge zu dieser Folge geben. Die kannst du dir super gerne natürlich im Anschluss anhören oder wenn du sie schon gehört hast, ist das auch nicht schlimm. <lacht> Je nachdem, wann du diese Folge hörst. Also ganz viel Spaß bei der Folge und wir hören uns ganz bald wieder. Deine Lisa. Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zuhörst bei meiner neuen Podcast-Folge. Ich kündige es gleich an. Es wird einen zweiten Teil oder eine Folgefolge -Folge <lacht> zu dieser Folge geben. Also wenn du diese fertig hast, dann hör natürlich auch super gerne dann noch die nächste dazu an. Aber in dieser Folge jetzt kümmern wir uns erstmal darum, warum wir nicht losgehen für Veränderungen oder für Wünsche, für Ziele. Also ganz oft kennen wir das Gefühl, dass wir was tun wollen, dass wir irgendwie Ziele vor Augen haben, dass wir was verändern wollen. Dass wir irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, aber warum auch immer kriegen wir den Hintern nicht wirklich hoch oder wir haben, ja, wir haben wie eine Blockade. Und ich habe euch mal sechs Gründe mitgebracht. Es klingt erstmal viel, aber es ist <lacht> wichtig, dass wir die auf dem Schirm haben und sie uns angucken. Also ich habe sechs Gründe mitgebracht, warum wir nicht für unsere Ziele, für unsere Wünsche oder für Veränderungen losgehen. Und du kannst mal schauen, welche davon dir sehr bekannt vorkommen, in welcher du vielleicht feststeckst <lacht> und ähm, kannst schauen, dass du sie für dich lösen kannst. Und Bevor wir einsteigen, ähm, möchte ich dir die vier Phasen erklären, die es für Veränderungsprozesse braucht oder viel besser gesagt, in denen wir uns ohnehin immer befinden. Ja, also wir sind immer in einer von diesen Phasen, ob wir wollen oder nicht. Das Schöne daran ist aber, dass die wie das Arm in der Kirche immer nacheinander ablaufen. Also selbst nach der größten Chaosphase, nach dem größten Gewitter, kommt irgendwann wieder die Sonne. Das steht fest. <lacht> ist nur eine Frage, wie gehen wir in den unterschiedlichen Phasen mit uns um, wie nehmen wir die Phasen wahr und, ähm, ja, und wie groß ist unser Vertrauen darauf und auch natürlich das Wissen erstmal darüber, dass es auch wieder eine gute Phase geben wird. Und damit möchte ich einsteigen und dann gehen wir auf die sechs Gründe, die quasi dafür stehen, warum wir es noch wirklich nicht tun oder warum wir noch nicht losgegangen sind. Also, diese vier Phasen, die erste Phase, die sogenannte Alpha Phase, ist eine ganz stabile, super gute Phase. Also <lacht> eine erste gute Nachricht vorweg, es gibt diese Phase. Also das ist eine Phase, in der wir uns gar nicht verändern wollen, in der es auch gar keinen Grund dafür gibt. Also warum sollten wir auf Biegen und Brechen etwas verändern, wenn eigentlich alles tutti frutti ist? Also in dieser Alpha-Phase verändern wir uns oder bewegen wir uns in aller Regel gar nicht irgendwie jetzt krass proaktiv auf irgendwas zu. Da ist eigentlich alles picobello. Diese Phase ist aber natürlich, wie alle Phasen, nicht stabil. Es gibt immer wieder diesen Moment, wo wir merken so, hm, die rosa Brille ist irgendwie weg, egal ob das mit einer in einer neuen Partnerschaft oder in einem neuen Beruf oder in einem neuen Hobby oder in was auch immer ist. Irgendwann ist diese, dieser Honeymoon vorüber. Und dann fängt irgendwann mal an, dass es vielleicht langweilig wird, dass es irgendwie zu normal geworden ist, dass uns irgendwas stört, dass uns was auffällt, dass wir mit uns unzufrieden sind, dass der Fortschritt nicht mehr so groß ist wie am Anfang, dass es einfach nicht mehr so knallt. Und das ist auch erstmal gar nicht weiter dramatisch. Wir nehmen das meistens unterschwellig. Irgendwie nehmen wir das wahr. Das ist dann aber schon so die sogenannte Beta-Phase. Wir sind nicht mehr im Honeymoon, wir sind nicht mehr im Alpha unterwegs, sondern wir merken so: ah ja, okay, die 100%-Marke, die schrumpft. Und diese Beta-Phase kann unfassbar lange dauern. Ich würde behaupten, das ist die Phase, die am aller, aller, aller längsten dauert, weil es zwar nicht mehr ganz so mega, mega toll und fancy ist und ist nicht mehr alles so super, super geil, aber es ist auch nicht schlimm, ja, es ist nicht so, dass wir denken, ja, jetzt muss aber was passieren. Und was zu verändern in der Beta-Phase ist immer noch viel aufwendiger und viel ungemütlicher, unbequemer ähm, und unsicherer als... Ähm, also da jetzt was ne, bewusst rauskommen zu wollen, als jetzt irgendwie ähm, ja also der Alpha-Phase sozusagen nachzujammern oder da wieder bewusst hinzuwollen. Also wir nehmen das zwar wahr, aber wir riskieren jetzt nicht irgendwie das große Drama, um, mh, um was zu verändern. Dafür ist die Beta-Phase noch zu nah an der Alpha-Phase dran. Also dafür sind wir noch zu... Ähm, haben wir die noch quasi so im, in Erinnerung, im Nacken? Wir hängen noch total an der dran, wir klammern an der Alpha-Phase. Und wir sind noch nicht scharf auf eine riesengroße Welle, sozusagen. Deswegen dauert die unfassbar lang. Aber wir kennen das alle, diese Unzufriedenheit, die einfach ganz sukzessive wächst. Und diese Beta-Phase, die kann dann halt irgendwann, ne der stete Tropfen hüllt den Stein, wird die irgendwann unbequemer und unbequemer, aber auch dann kann die immer noch sehr lange dauern, weil wir uns ja auch an alles gewöhnen. Also selbst wenn wir uns an, ja, was gewöhnen oder selbst wenn irgendwas läuft, wie wir es nicht gerne hätten, aber es ist irgendwie gewohnt, ist uns das immer noch lieber und vertrauter, als jetzt eine radikale Veränderung zu initiieren. Also diese Unsicherheit und das Wagnis, die sind uns immer noch in aller Regel sehr, sehr, sehr lange ähm sehr viel schwieriger, das anzupacken, als ähm, in dieser mh, nicht so coolen, ja, so ein bisschen stacken Phase stecken zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das nehmen wir lieber in Kauf. Wir sind alle keine ähm, großen... Veränderungsliebhaber. Das ist ganz normal, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und unser Gehirn, vor allem unser Stammhirn, unser Reptilienhirn, das älteste, dem ist eigentlich egal, wie fancy und cool unser Leben ist, das möchte einfach überleben. Und da wir ja am Leben sind, alle Jetzt in diesem Moment, ähm, ist das ja der Beweis dafür, dass das, was wir bisher gemacht haben, irgendwie funktioniert. Also wir sind ja am Leben. Also ge unser Gehirn denkt, ja cool, bist ja bisher gekommen, das scheint eine sichere Nummer zu sein, dann machen wir schön so weiter. Dass wir aber vielleicht mehr vorhaben im Leben, dass wir es cool haben wollen, dass wir Spaß haben wollen, dass wir sinn erfüllt leben wollen, das ist jetzt fürs Stammhirn, ist das überhaupt kein, ähm, kein Ziel, weil das ja im Zweifel eher unsicher ist. Das ist ja ein Wagnis. Und alles, was Neues ist, ist fürs Stammhirn absolut ja, nicht erstrebenswert. Dafür sind die anderen Gehirnanteile zuständig, aber nicht das Stammhirn. Und das hat halt einen großen Einfluss auf uns. Also das heißt, es ist völlig normal, dass wir in dieser Beta-Phase komplett lange drin verhocken. So, jetzt kommt aber ganz auf der Punkt, an dem entweder was von außen passiert, also leider irgendein Schicksalsschlag oder irgendein ähm, ja irgendein Ereignis, das wir uns selber so nicht gewünscht haben, eine Kündigung vom Partner verlassen werden, irgendwie ja, ein Unfall, irgendwas Finanzielles oder ja, also irgendetwas, das uns aus der Bahn wirft. Und dann sind wir automatisch von heute auf morgen, von jetzt auf gleich in der sogenannten Gamma-Phase, der Chaosphase. Dann ist die Kacke am Dampfen. Und wir haben es manchmal nicht kommen sehen, manchmal ist es wirklich ein, ähm, ein Schicksalsschlag, eine unvorhergesehene Krise, aber ganz oft sind das, ähm, ja, sind das selbsterfüllende Prophezeiungen sozusagen, also wir haben es schon eigentlich kommen sehen. Wenn wir ehrlich sind, wussten wir, dass es irgendwann so weit kommen musste, manchmal provozieren wir das auch sogar unbewusst? Also dann würden wir immer noch behaupten, nein, das wollte ich nicht und ähm, oh Gott, oh Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ähm, haben wir es entweder kommen sehen und oder haben es sogar m, durch unser Verhalten ein wenig provoziert. Also wenn wir gekündigt werden im Job oder so und man sagt, das ist also der, der Chef und wie auch immer. ne Aber manchmal hat man es vielleicht dann auch so lange provoziert und hat sich mit ihm so lange angelegt oder mit ihr, der Chefin, dass es irgendwann gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als gekündigt zu werden. Und das ist uns manchmal, auch das ist uns nicht immer bewusst, sogar lieber, weil wir die Entscheidung nicht treffen mussten. Also wir, uns wurde die Entscheidung abgenommen damit. Das heißt, diese Krise, diese Gamma-Phase, die kann quasi wirklich urplötzlich in unser Leben treten. Es kann aber auch sein, dass wir da quasi ähm, offenen Auges drauf zuschlittern. Und das ist sehr viel öfter der Fall. In dieser Gamma-Phase ist es natürlich... Sau unbequem, das will keiner, das will auch keiner lange aushalten müssen, das ist auch nicht lange richtig gut auszuhalten, also da muss was passieren. Das Gute an der Gamma-Phase ist, dass wir da aber eben auch in Bewegung kommen. Also entweder wir packen die Dinge selber beim Schopfe oder wir holen uns Unterstützung, holen uns Hilfe, auf welche Art auch immer, was auch eben in dem Moment gebraucht wird. Das kann ja auch eine, ähm, eine körperlich krankheitsbedingte Sache sein, die dann plötzlich aufgeploppt ist, dann holen wir uns eben Hilfe. Und diese Gamma-Phase ist auch, also die ist wirklich nicht besonders stabil, die ist, ist super, super chaotisch. Und wir, wir tun alles dafür, wir sorgen dafür, dass wir irgendwie wieder Stabilität da reinbekommen, mit welchen Maßnahmen auch immer. Nach dieser Gamma-Phase kommt die Delta-Phase, das ist die Aufschwungphase. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, denn... Es gibt so eine sonder -Delta phase das ist die sogenannte pseudo aufschwungphase Die kommt immer dann, wenn wir in der Gamma-Phase hektisch reagieren und super schnell aus der raus wollen, was menschlich ist, was verständlich ist, in der wir aber vielleicht nicht ehrlich drüber nachdenken, okay, was hat mich jetzt in die Gamma-Phase gebracht, was ist jetzt wirklich zu tun, was möchte ich wirklich, wie soll es nachher wirklich anders sein, sondern einfach nur irgendwas tun, um uns irgendwie schnell besser zu fühlen, um dieses Chaos und um den Schmerz nicht aushalten zu müssen. Und das kann sein, dass wir irgendeine vermeintlich einfache, schnelle Entscheidung treffen, nur dass wir uns besser fühlen, um dann einen ja einen dieses diesen Pseudo-Aufschwung zu generieren. Das kann sein, ich nehme jetzt mal das Beispiel Partnerschaft, ähm, man hat sich irgendwie gestritten, man hat sich getrennt oder weiß der Kuckuck was und ähm, und insgeheim wäre vielleicht die Lösung, die bessere, wirklich getrennte Wege zu gehen, weil es vielleicht schon seit Jahren nicht mehr gepasst hat. Aber in dem Moment ist das Alleinsein so schmerzhaft und ähm, oder vielleicht, dass der andere sich von einem selber getrennt hat, ist so unangenehm fürs Ego, dass wir jetzt alles daran geben, mit diesem Partner wieder zusammen zu sein, nur um diesen... Ähm, ja, um diese, diese Kluft, die da aufgegangen ist, wieder möglichst schnell zu schließen und diese, diese unangenehmen Gefühle nicht fühlen zu müssen, kommen wir dann eben eventuell wieder zusammen, äh, fühlen uns kurz gut, und dann wissen wir alle, was in vielen Fällen passiert, dass es dann doch irgendwann wieder knallt. Das ist die sogenannte Pseudo-Aufschwungphase, die Pseudo-Delta-Phase. Eine echte Delta-Phase ist, dass wir durch das Chaos durchgehen, dass wir das aushalten, dass wir es annehmen. Sowieso die wichtigste, ähm, ja, die der wichtigste Move in jedem Chaos, in jeder Krise, sie zu schaffen, wie auch immer, irgendwann einfach anzunehmen, zu akzeptieren. Denn dann ist sozusagen, das ist der Point of Return, das ist der Punkt, wo wir es schaffen können, einen echten Aufschwung, eine echte Delta-Phase zu initiieren, sozusagen. Wir nehmen die Krise an, wir nehmen sie ernst und wir nehmen uns ernst und unsere Bedürfnisse und schauen, was braucht es jetzt wirklich für die nächste Alpha-Phase. Also mit was kann ich es schaffen, mich wirklich quasi auf das nächste Level aufzuschwingen? Es ist wie so eine, ja könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Spirale nach oben. Was braucht es, um das nächste Level zu erreichen, um die nächste gute Phase zu erreichen? Und eben nicht den Umweg zu gehen über Pseudo-Delta, wo wir quasi einmal noch zwei Schritte zurück machen, um dann wieder fünf nach vorne machen zu müssen. Okay, also das sind die Phasen, durch die wir immer durchgehen, im Kleinen und im Großen. Alpha, super stabil, pff, kein Grund, was zu verändern. Beta ist, mh, so langsam kommt was. Gamma ist, jetzt ist äh, die Kacke am Dampfen. Und Delta ist der Aufschwung. bis wir dann wieder quasi zu Alpha kommen. Das ist ein Kreislauf. Und was natürlich mega wertvoll ist, aber die große Herausforderung, und darum geht es in dieser Podcast-Folge, was mega wertvoll ist, ist, wenn wir in der, der, der Beta-Phase sind und feststellen, mm, es geht immer weiter bergab, ich fühle mich immer weiter unwohl, ich bin immer mehr unzufrieden, dass wir es erst gar nicht zu so einem Crash kommen lassen, wo uns dann die Scheiße um die Ohren fliegt, sozusagen, sondern dass wir proaktiv sagen, okay, das und das und das gefällt mir nicht. Das packe ich jetzt an. Und natürlich kostet es mega Überwindung, das kostet total viel Mut. Witzigerweise habe ich, ähm, ich hatte vor, diese Podcast-Folge aufzunehmen heute, Es war für mich jetzt fix geplant. Und genau vorhin hatte ich eine superschöne ähm, WhatsApp-Unterhaltung, eine längere, mit einer sehr lieben Freundin von mir, wo es genau um das Thema geht. Und sich selber coachen. Das befreit uns ja alle nicht von unseren eigenen Themen. Ja, es ist auch immer leichter bei anderen drauf zu gucken als bei uns selber. Und genau darum ging es witzigerweise. Und das hat mich nochmal bestärkt und motiviert und ja, mega schöner Zufall gewesen, dass ich die Podcast-Folge heute aufnehme. Und ich komme jetzt mal, also du kannst erstmal schauen, in welcher dieser Phasen steckst du vielleicht gerade. Also bist du mega happy mit allem, dann kannst du theoretisch ausschalten <lacht> und schaltest später wieder ein in einer anderen Folge. Du kannst aber auch natürlich gerne da bleiben. Es kann aber auch sein und in der Phase befinden wir uns sehr, sehr häufig, weil es gibt ja auch unterschiedliche Lebensbereiche, dass wir in der Beta-Phase halt sind. Das heißt, irgendwo haben wir immer irgendwie so eine latente Baustelle am Start. In irgendeinem Lebensbereich gibt es ja doch immer noch mal was zu tun. Oder bist du vielleicht sogar gerade in einer ähm, Gamma-Phase, wo du sagst, so boah, mir fliegt gerade alles um die Ohren. Also, schau mal, wo du gerade bist, kannst du dich einsortieren und ich gehe jetzt mal weiter zu diesen... Ähm, ja, sechs Gründen, die ich mitgebracht habe, warum wir eben manchmal feststecken, so im Freeze-Modus sind oder im ähm, Flight-Modus oder im Fight-Modus. Ihr kennt, das habt ihr bestimmt alle schon gehört, ihr kennt diese drei Grundmodi unseres Stammhirnes auch. Also das ist die, die quasi die Urreaktion von uns, wenn irgendwas ähm, nicht nach unseren Vorstellungen läuft, dass wir entweder Freeze, Fight oder Flight machen. Das heißt, entweder sind wir... Total mh, in einer totalen, in Anführungsstrichen, Blockade drin. Wir bewegen uns gar nicht mehr, nicht vor und nicht zurück, wie das Kaninchen vor der Schlange. Also wir sind im Freeze. Wir haben das Gefühl, es ist alles zu viel und, bevor, ne, also, und man denkt, man hat mega viel zu tun, aber man weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr, was der erste Schritt ist. Das ist so richtig Freeze-Modus. Man kann auch nicht mehr klar denken. Dann der Fight-Modus, Fight das ist, wenn wir merken, wir werden auch irgendwie aggro, auch anderen gegenüber oder uns selber gegenüber. Also wenn wir unser Nervensystem in dem Sinne auch nicht mehr im Griff haben, dass das nach außen kommt. Also absolute Anti-Haltung. Ähm wir spüren vielleicht auch eine Wut, einen Frost, das kommt nach außen, wir projizieren das auf andere. Ne? Also so dieser... Da steckt halt die Energie drin, die dann irgendwie sich im Außen zeigt. Und Flight-Modus ist ähm, ja, die Flucht. Ne? Flucht in die Arbeit, Flucht in den Sport, Flucht in irgendwelche Süchte können das natürlich auch sein. Das kann auch eine örtliche Flucht sein. Da kann ich mich sehr gut zuordnen. Also ich bin jemand, der steigt dann gerne ins Auto und fährt mal irgendwie ein paar hundert Kilometer weit weg, um seine Ruhe zu haben. So, ne? Also eher so ein bisschen so eine zickige Reaktion. Einfach, weil das Nervensystem ähm, das braucht. Dann zur Regulation. Ne? Also Abstand von irgendeiner Sache. Ähm, das ist so ein typischer Flight-Mode. Mhm. Wegrennen. Also ne? wegrennen vor irgendeiner Sache. Nicht hingucken wollen. Genau, alle diese Dinge ist uns allen, glaube ich, mega bekannt. Auch da können wir uns einordnen. Wir haben in der Regel so einen typischen, typischen ähm, Reaktionsmodus, was für uns und unser Nervensystem im dem Moment am besten funktioniert, um da ähm, ja den Sand aus dem Getriebe zu nehmen, beziehungsweise Dampf aus dem Kessel, wie auch immer. Und dass wir eben in diesem Zustand landen, dass wir uns nicht bewegen wollen oder nicht in die richtige Richtung oder mit der richtigen, ähm, mit dem ich richtigen Energielevel, äh, kann eben an diesen sechs Gründen liegen. Der erste Grund, warum du dich vielleicht nicht bewegst, ist ganz einfach Unklarheit. Das heißt, wenn du gar nicht weißt wirklich, was du willst, was deine Ziele sind, wie du dich fühlen willst, was in deinem Leben noch alles so kommen und passieren darf, dann ist es auch ganz natürlich, dass du dich nicht bewegst, weil du weißt ja gar nicht, in welche Richtung. Oder du gehst einfach irgendwie los und hast das Gefühl, das Leben wirft dir irgendwie immer Tomaten in den Weg, weil das Leben dich vielleicht in eine andere Richtung lenken will. Und du hast das Gefühl, alles, was ich mache, geht irgendwie schief oder das, was ich anpacke, funktioniert nicht oder irgendwie fühle ich mich ja nicht wohl alle das können Gründe sein, dass du vielleicht entweder gar nicht richtig losläufst oder in einem ich sag mal blinden Aktionismus verfällst, um irgendwas zu tun. Auch das ist manchmal ein, ähm, ein Fluchtmodus, dass wir einfach irgendwas machen, damit wir uns wirksam fühlen oder damit wir uns irgendwie ja nicht untätig fühlen oder nicht unproduktiv oder wie auch immer, dann rennen wir einfach blind los, um irgendwas zu machen, machen aber nicht das Richtige, also nicht das Richtige, was stimmig ist für uns. Das heißt, wenn du dieses Gefühl hast, dass du eigentlich gar nicht so richtig weißt, was du willst oder wo du hingehörst oder ob das der richtige Weg ist und ähm, das alles so ein bisschen, ja, vielleicht okay, aber es knallt nicht so richtig, ähm, wenn das so dieser Zustand ist, dann könnte das an deiner Unklarheit liegen, also dass du nicht weißt, was du willst. Das ist die absolute Base, weil klar, wenn wir, stell dir vor, du gibst ins Navi ein, bring mich ans Ziel. Dann fragt dich das Navi ja, wohin denn? Ja, weiß ich auch nicht. Dann sagt das Navi, naja, aber dann brauchen wir nicht loszufahren. Ne? Das ist ganz klar. Und noch krasser kommt dazu, wenn das Navi dann sagt, ja, stell mal bitte deine äh, deine Orts, hier, wie nennt man das, wenn man seinen seinen Ort äh, freigibt, seine seinen Standort freigibt. Weil wenn du sagst, ja, fahr mich mal da und dahin, aber das Navi weiß gar nicht, wo du gerade bist, dann kann es dich auch nicht auf dem besten Weg dahin führen. Also, wir brauchen schon irgendwie einen Startpunkt und wir brauchen einen Zielpunkt. Sonst wird es sehr diffus, wo wir halt so lang tapsen. Ja? Ähm, und dann landen wir natürlich auch in Gegenden, wo wir vielleicht gar nicht hin wollen. So, also das heißt, wir brauchen eine absolute Klarheit darüber, was wir wollen. Punkt 1. Punkt zwei ist deine Motivation. Es kann sein, dass du weißt, wohin du willst, aber du weißt nicht warum. <lacht> ähm, du hast ein klares Ziel vor Augen, aber du bewegst dich nicht. Ja, was fehlt da? Da fehlt die Motivation, da fehlt der Sinn. Warum willst du denn dieses Ziel erreichen? Warum willst du dahin? Auch das sollte uns klar sein und sollte das Warum klar sein und sollte der Sinn klar sein. Und das kann ein Sinn sein, der... Ähm, für dich bestimmt also für dich ist das heißt es macht für dich Sinn es bringt dir etwas also wir wollen ja immer gerne wissen wir als individuum und als ego wollen wir ja wissen was habe ich davon warum mache ich das für was 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 habe ich davon nachher was kommt springt da für mich dabei raus das mo motiviert die einen sehr bei den anderen kann das sein, naja, ich bin mir nicht so wichtig, ich, ich brauche einen höheren Sinn, dann könnte das wirklich auch der, in Anführungsstrichen, höhere Sinn sein, das heißt, was hat die Menschheit davon, dass ich das mache, dass ich dieses Ziel erreiche, das ist beides legitim und es ist auch beides immer da, nur in unterschiedlicher Ausprägung, also das heißt, wir schauen immer, bewusst oder unbewusst, was habe ich davon und was hat die Welt davon und umso mehr beide davon haben, umso motivierter sind wir. Also es muss unbedingt für uns selber Sinn ergeben und es muss attraktiv sein. Also wir müssen das richtig geil finden. Also entweder für uns und oder bestenfalls auch für das sozusagen das höhere, ähm, das höhere Wohl, das größere Wohl. Es muss attraktiv sein. Wenn wir uns Ziele setzen, die... Ziele von anderen sind oder was andere von uns verlangen ähm, oder was wir glauben, was von uns erwartet wird etc. pp. Also alle diese Sachen, die nicht wirklich aus uns herauskommen, aus unserem mh, innersten Kern, dann fehlt uns die Motivation auf Kurz oder lang. Das ist auch ähm, der Klassiker, du machst eine Arbeit, hast da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, kriegst aber halt eine Gehaltserhöhung, dann ist das erstmal so ein bisschen motivierend, weil es ja auch wertschätzend und klar, dann wenn die Kohle stimmt, ist nie schlecht, dann springt auch unser Sicherheitssystem an und sagt, haha, das passt, das ist gut für uns, das ist schön sicher. Ähm, dann klappt das für einen Moment, aber das klappt nicht nachhaltig, weil natürlich die, also der, der Sinn trotzdem fehlt und über kurz oder lang ist uns dann auch das Geld egal. Ähm, weil wir dann trotzdem keine Motivation mehr haben, weil es für uns selber nicht langfristig attraktiv ist und nicht sinnvoll ist. Also das zweite, was fehlen kann, ist die Motivation. Dann hinterfrag dich gerne. Also wenn du ein klares Ziel vor Augen hast und du bist nicht motiviert, du stehst nicht gerne morgens auf und weißt wofür und hüpfst aus der Kiste dann frag dich, ist das wirklich dein Ziel? Ist das, was du willst? Ist das Ziel etwas, das in dir das Gefühl auslöst, ja, das will ich, dafür gehe ich los. Okay, wenn du zu dem äh, Ergebnis kommst, nee, <lacht> Mist, das ist nicht mein Ziel, dann gehst du wieder zu Punkt 1 zurück zur Unklarheit und klärst dein Ziel mit dir selbst. <lacht> das Nächste ist die Machbarkeit. Ähm, wir brauchen alle... Das ist auch so ein menschliches Ding. Wir brauchen alle das Gefühl von Machbarkeit. Es gibt ja die ähm, Definition der Salutogenese, das ist unsere Gesundheit mal ganz grob gesagt. Also was wir Menschen brauchen, um gesund zu sein. Und das ist nicht nur auf der körperlichen Ebene quasi zu erfüllen, sondern auch auf der mentalen. Und auf der mentalen Ebene brauchen wir, um uns gesund, ausbalanciert, stimmig Kohärent zu fühlen mit unserem jetzt brauchen wir immer das Gefühl von Sinn, den hatten wir gerade. Wir brauchen das Gefühl von einem Verständnis, das heißt, warum bin ich hier, wie bin ich hier hingekommen? Und wir brauchen dann, das ist das Dritte, auf das möchte ich jetzt hinauskommen, das ist bei Zielen unglaublich wichtig, wir brauchen das Gefühl von Machbarkeit. Also sozusagen das Gegenteil von der Ohnmacht, dass wir nicht wissen, oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Oder der Situation so ausgeliefert zu sein. Da brauchen wir unbedingt ein Gefühl von Machbarkeit. Wenn wir nämlich ein Ziel vor die Nase gesetzt bekommen oder es uns selber vor die Nase setzen und wir haben nicht den leisesten Schimmer, wie wir das jemals erreichen können, dann sind wir auch oft im Freeze oder im Flight oder im Fight-Modus. Also wir fangen an, unser System rebelliert, wir fangen an ja, zu, zu rebellieren. Das ist uns Absolut creepy, unheimlich, wenn wir ähm, so, wenn irgendwas Übermächtiges auf uns thront. Und Machbarkeit entsteht, indem wir, egal was wir uns vornehmen, in kleinste Schritte runterbrechen. Und ich meine wirklich mini, mini, mini kleinste Schritte. Am besten sind die Schritte so klein, dass wir selber denken, Serpillepalle, was soll das schon bringen? Dann sind sie genau quasi klein genug und auch groß, also so klein wie möglich, so groß wie nötig oder andersrum. So klein wie nötig, so groß wie möglich so rum. Also geh natürlich gerne auch mal einen großen Schritt. Da ist auch jeder wieder unterschiedlich ähm, gepolt. Manche finden es auch mega anspornend, wenn man irgendwie sich echt einen Haps äh, vornimmt und den versucht zu schlucken. ja. Aber die allermeisten ticken eher so, dass sie eher etwas sehr, sehr, sehr Überschaubares brauchen an Aufgabe, um den Schritt guten Gefühles gehen zu können und nicht permanent im Stress zu sein. Wir können uns nämlich mit unseren Zielen auch unfassbar stressen und dann in so einen Zustand kommen, wo wir so viel von uns selber verlangen, dass wir mh, so dann auch in diesem Freeze-Modus sind, wo wir jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich tun kann. Also wir können uns auch selber auch mit positiven Dingen übernehmen. Und dafür brauchen wir kleine Mini-Steps, das heißt, wenn du klar bist, was du willst, du bist auch motiviert, du weißt, es ist dein Ziel, es macht total Sinn für dich, du weißt, was du davon hast und was du der Welt dafür damit bringst und du hast mega Bock darauf, aber die Vision ist noch zu groß oder sie darf ja groß sein, eine Vision darf immer groß sein, aber die Meilensteine sind zu groß und du weißt nicht, wie soll ich da dran und hast da irgendwie schon Panik davor und kriegst Schweißausbrüche, wenn du nur dran denkst, dann kann es daran sein, dass du die Steps noch zu groß hast. Also wenn du dich noch nicht bewegt hast, obwohl du voll Vollgas dafür losgehst, ähm, gehen möchtest, dann sind gegebenenfalls die Steps zu groß. Dann brich es nochmal runter. Selbst, wenn du das Gefühl hast, das ist zu klein, das ist zu pillepalle, das bringt ja gar nichts, das bringt dich nicht vorwärts oder das ist lächerlich, man muss mehr schaffen, leisten, dralalala, das kennen wir alle. Trotzdem brich die Schritte runter. Mach jeden Tag eine Sache, die dich deinem Schritt näher bringt. Ich habe selber so einen, ähm, so einen Morning-Check-in-Bogen für mich. Und ich schreibe mir jeden Tag, ich habe dann nur meine, meine Main-Ziele gerade, und ich schreibe mir jeden Tag wirklich drei Sachen. Und für das, ich sag mal, für das Hauptziel sind es drei, für das Nebenziel ist es äh, noch eine Sache. Quasi, ich fütter die so parallel ein bisschen, aber ich mache immer dann eine kleine Mini-Sache für dieses Ziel. Jeden Tag. Und am Ende des Tages, ihr kennt vielleicht das Buch ähm, die 1 methode oder Atomic Habits, das handelt im Prinzip davon, wenn wir jeden Tag ein Prozent mehr machen, haben wir halt am Ende des Jahres 360 Prozent mehr gemacht, als hätten wir gar nichts getan. Und das ist wesentlich effektiver, als wenn man sich so einen Riesenschritt vornimmt und dann irgendwie alle zwei Monate mal sich irgendwie überwindet, was zu tun, weil der Energieaufwand und die Angst davor so groß sind. Also Mini-Steps. Er, ähm, erfülle dir diesen Punkt der Machbarkeit, das ist menschlich, wir brauchen das, wir müssen es greifen können. Der nächste Punkt, wenn du weißt, was du willst, du bist auch ultra motiviert, es ist attraktiv, es macht Sinn und du hast auch Mini-Steps gebaut und du wüsstest jetzt theoretisch, was zu tun ist und du tust es immer noch nicht, dann kann es sein, dass du nicht an dich glaubst. Oder an die Sache nicht glaubst. Beides kann sein. Also entweder ähm, glaubst du nicht, dass die Sache an sich funktionieren kann, oder du glaubst nicht, dass du das schaffst, was auch immer es ist. Also du, du, das kann sein, dass man glaubt, man findet nie wieder einen Partner. Das kann sein, dass man glaubt, man findet nie wieder einen anderen Job. Man findet nie wieder den und den Menschen, mit dem man weiß ich nicht, was XYZ teilt, wie auch immer. Ne? Also, man, man, es ist eigentlich ein bisschen surreal, aber man glaubt, so gut wie jetzt wird's nie wieder. Das redet man sich dann gegebenenfalls auch ein. Das ist dieser, das ist die Selbstsabotage, wenn wir, ähm, wenn wir da feststecken, dass wir, so ein bisschen an dieser alten, altgewohnten Alpha-Phase festklammern, wo doch alles mal so gut war und nicht in die Chaosphase wollen. Ne? Also, dass wir sagen, ah, wir sind ja eigentlich gefühlt näher noch an Alpha als an Gamma, dann bleiben wir doch lieber in Beta, weil hier tut es tut's nicht so weh. Es war auch nicht geil, aber es tut auch nicht so weh, weil schlimmer wird es ja immer. ne? Also, oder schlimmer geht immer. Ja, klar, weil wir wissen, dass Gamma wartet. Aber ähm, du weißt aber auch instinktiv, Alpha ist vorbei. So. Ähm, das heißt, es kann sein, dass du dich sabotierst und dass du dir quasi einredest, dass es nicht besser werden oder dass es irgendwie, das wird gegebenenfalls höchstens schlimmer als besser. So, Das heißt, du glaubst nicht an die Sache oder, und das ist auch leider weit verbreitet, ein weit verbreiteter Virus, wir glauben nicht an uns selbst. Das würde jetzt zu weit führen an der Stelle, das aufzulösen an dem Moment. Aber ich, wir kennen das alles, diese Glaubenssätze, ne, was in uns schlummert, was wir auch, ja, ganz, ganz oft so aus der Kindheit mitgenommen haben, ähm, was wir können, was wir nicht können, was wir uns einreden, was wir irgendwo mal gelernt und erfahren haben, wie wir halt sind. Ne, was unsere Stärken sind, was unsere Schwächen sind und dann beharren wir da drauf und haben uns auf irgend so ein Bild, ein Selbstbild von uns festgenagelt. Also, wenn du an die Stelle kommst, dass du weißt, was du willst, du bist auch motiviert, das ist total sexy, also es macht Sinn, du willst dafür losgehen, du wüsstest auch theoretisch, was der nächste Schritt ist, um dich dahin zu bringen und du gehst nicht los, weil du an dir zweifelst, dann wäre es Zeit, dein ähm, Selbstbild zu verbessern. Was du auf jeden Fall mal machen kannst, wenn es an dem Punkt Glaube scheitert, dass du dir Vorbilder suchst, die dir quasi beweisen, dass es geht. Also wenn es irgendwie ein anderer geiler Job ist, wenn es irgendwie, ach was auch immer es ist, ich nutze immer gerne so plakative Beispiele, aber es kann ja alles sein, es gibt ja theoretisch nichts auf der Welt, was wir uns vorstellen können, was wir gerne hätten, was nicht irgendjemand geschafft hat. Wenn es außerhalb unserer quasi, wenn es nicht in unserem Kopf existieren würde, dann ex würde es auch nicht auf der Welt existieren. Also irgendwo muss die Idee ja herkommen. Das heißt, irgendjemand hat die Idee schon mal gedacht und umgesetzt. Also such dir Vorbilder, dass du quasi gar nicht anders kannst, als zu glauben, dass es funktioniert, weil irgendjemand hat es ja schon mal gemacht. Natürlich führt das dann gerne dazu, dass wir von solchen Leuten auch mal ganz gerne getriggert sind, weil die uns vorleben, was wir gerne hätten. Dann nutze das, also auch immer, wenn du so ein Gefühl hast von Neid oder von genervt sein von Personen, wie die so drauf sind, was sie sich erlauben, wie die so leben und dass sie so einen auf Leichtigkeit und so machen. Ne? Das sind alles Trigger, das triggert etwas in uns, was wir auch gerne hätten. Das ist total in Ordnung, Neid ist auch total wertvoll. Wenn wir ihn richtig nutzen, also such dir Leute, die das quasi dir schon bewiesen haben, dass es geht, dass du quasi nur noch dran glauben kannst und nutze das, was in dir hochkommt, als Wegweiser, als Kompass, wo deine Reise hingehen soll. Denn wenn dich das an anderen Leuten triggert, dann ist das etwas, was in dir etwas, ja, das geht in Resonanz, das löst was in dir aus, sonst wäre es dir scheißegal. Das heißt, es ist ein super Hinweis, wo wir selber noch für uns mehr Erfüllung äh, reinbringen können. Und dann ist halt der nächste Step, okay, wie kann ich in kleinsten Schritten wieder, und das geht wirklich in kleinsten Schritten, wie kann ich selber glauben, dass das auch für mich möglich ist? Und da geht es dann drum, unsere, ja, unsere Glaubenssätze so aufzudecken, also was glaube ich über mich, was ist so in Stein gemeißelt, was glauben wir, wie wir sind? Und das dann mh, von diesem 100% Sockel runterzuholen. Also das heißt wenn mein Glaubenssatz xyz ich bin nicht gut genug, 100% ist, wenn ich das einfach fix glaube, dann überleg dir mal einen Satz zum Beispiel, der das kann der immer noch der, der kann immer noch dasselbe bedeuten aber dass du sagst, okay, der ist jetzt nicht mehr 100% schwer, dieser Satz, sondern ähm, der klingt für mich immer noch plausibel, ich kann den nehmen, aber es sind nur noch 80% der Botschaft enthalten. So, Also zum Beispiel so ein Satz wie, ähm, ich bin noch nicht perfekt in dem und dem, aber es ist theoretisch möglich, dass ich noch etwas dazu lerne. Also zum Beispiel, ich bin noch nicht super selbstbewusst, aber es ist möglich, dass ich in den nächsten Wochen gegebenenfalls ein bisschen selbstbewusster werde. Das heißt, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht selbstbewusst, der ist zwar immer noch da und du kannst den nehmen, weil du sollst dir jetzt auch nichts einreden, was totaler Bullshit für dich, äh, was sich so Bullshitmäßig mäßig anhört. Ja? Also wir wollen uns ja auch nicht selbst verarschen mit irgendwelchen Affirmationen, die wir uns einfach nur so einreden, sondern wir wollen da ja mit uns auch ehrlich umgehen. Sonst schadet das unserem Selbstbild noch mehr, wenn wir uns selber verarschen. Aber du baust dir einen Satz, wo du sagst, ja, okay, ich bin quasi noch so, aber ich glaube schon, dass ich daran arbeiten kann. Und schon schwächst du diesen Glaubenssatz ein wenig ab. Und du machst im Prinzip die Tür auf, einen Spalt, wo ein neuer Glaubenssatz, ein neues Verhalten quasi reingrätschen kann. Dann hast du schon mal einen Fuß in der Tür ne? und dann kannst du irgendwann weit mehr und mehr die Tür aufmachen. Daran kann man sich so, ich sag mal, sanft mit Glaubenssätzen arbeiten. Dass du dich nicht verarschen musst mit irgendwelchen Affirmationen, sondern dass du da quasi deine alten Sachen so ein bisschen abschwächst. Du sollst sie auch nicht wegmachen, das geht sowieso nicht. Wir können Glaubenssätze nicht einfach löschen. Die haben uns ja sehr lange begleitet und die wollen auch gesehen und gehört werden. Und wie gesagt, die haben uns ja auch bis hierhin lebend quasi hierhin gebracht. Sie haben alle ihre Daseinsberechtigung aber vielleicht ist jetzt was an der Reihe, was einfach uns noch von hier aus weiterbringen könnte oder einfach besser nützt. Deswegen die alten Glaubenssätze nicht verteufeln, nicht irgendwie versuchen zu löschen und nicht mit irgendwas zu überspielen, was wir sowieso nicht glauben, sondern einfach vom Sockel holen und die Tür aufmachen. So, das wäre die Arbeit mit deinem Glauben. Der nächste große Brocken, woran es natürlich auch noch scheitern kann, ist Angst. Ähm, und auch die ist super normal und da... Auch da leider ein Spoiler vorne weg, Angst geht nie weg. Also darauf können wir lange warten. Wenn wir warten, da, wenn wir darauf warten, keine Angst mehr zu haben, bewegen wir uns nicht, weil Angst ist immer da. Das kann die Angst sein vor Ablehnung, vorm Alleine sein, vor ausgelacht werden, vor irgendwelchem Hohn. Das kann die Angst sein vom Statusverlust, ja, klassisch beim Jobwechsel äh, oder beim Kündigen. Also auch das kenne ich ja nur als gut äh, in meiner Situation, wenn man einen sehr guten Job sein lässt, hat man immer erstmal die Angst vom Statusverlust, also alleine von der Position, vom Ansehen, vom Geld, alles Mögliche, was da reinspielt. Auch äh, Status in der Familie etc. Also, da spielt ja viel eine Rolle. Davor können wir unglaublich viel Angst haben. Das kann uns wirklich sehr krass hemmen. Dann haben wir Angst oft vom Scheitern, Fehler machen, dumm dazustehen. Ähm, ja, all diese Sachen, ähm, die für uns als Menschen super schmerzhaft sind, weil das, was wir am meisten wollen, ist dazugehören, Sicherheit und Schmerzen vermeiden. Das sind die Grundbedürfnisse unseres Gehirns, so, ne, unseres Stammhirns. Also Sicherheit, dazugehören, es kommt ja alles zusammen, und eben sch ähm, schlechte Gefühle vermeiden. So, und alles, was Veränderung mit sich bringt, was Neues ist, bringt, also da gibt es nie eine Garantie. Wir werden immer die Sicherheitszone verlassen müssen. Wir werden immer in Kauf nehmen müssen, auch mal schlechte Gefühle irgendwie zu erfahren. Und wir müssen immer in Kauf nehmen, wenn wir etwas verändern, dass sich auch unsere Konstellationen rundherum verändern. Denn wir gehen, machen ja eine Veränderung und nicht unbedingt alle Menschen mit uns mit. Ja? Ähm, das heißt, das ist total wieder. Äh, sprüchlich zu unseren Grundgefühlen und deswegen ist Angst total normal und hat jeder. Niemand hat keine Angst in irgendwelchen also ne, in irgendwelchen Situationen oder in irgendwelchen ja, Konstellationen, wie auch immer. Wir können nicht darauf warten, dass wir keine Angst haben, weil die geht nicht weg. Natürlich können wir ähm, mit uns arbeiten, unser Nervensystem beruhigen, alles mögliche und wir können auch die also die Seite unseres Gehirnsfütterns, also jetzt nicht äh, rechts oder links, sondern einfach den Part unseres Gehirns, der natürlich auch auf ganz andere Faktoren anspringt, nämlich auf Autonomie, auf ähm, Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Den Anteil tragen wir auch in uns, deswegen wollen wir ja oft so viel. Aber wir haben eben auch den Bremser und wir haben den Treiber sozusagen. Und darum geht es eben, den ich sag mal den Bremser ein wenig zu beruhigen, wahrzunehmen, auch hier zu sagen, hey, ich akzeptiere dich, ich höre dich, ich sehe dich, ich weiß, du bist wichtig, ich entscheide mich in diesem Moment dennoch für ein bisschen mehr Mut, eine Veränderung, wie auch immer, so. Okay? Das heißt, Angst ist immer da, ist nur die Frage, wie sehr lassen wir die uns dominieren und wie wichtig ist in dem Moment? Es gibt ja auch Angst, die ist überlebenswichtig. Also wenn wir irgendwo am Abhang stehen und wir sagen jetzt, hey, danke, dass du da bist, ich entscheide mich trotzdem dafür zu springen, naja, das wird schlecht ausgehen. Aber es gibt Situationen, in denen ist die Angst einfach zu groß, ähm, wo wir genau wissen, ja, ganz ehrlich, da passiert mir jetzt nichts, also ich werde, wenn ich die Entscheidung treffe, morgen immer noch am Leben sein, dann ist die Frage, okay, wem können wir jetzt einfach ähm, ja, den Staffelstab in die Hand geben? Der Angst, oder dem Mut. Ähm, und an der Stelle, das war heute Morgen in unserer Konversation, von der ich vorhin gesprochen habe, auch so ein, ein Ding. Manchmal, und das ist auch ein bisschen typabhängig, ich bin selber so ein Typ, verlangen wir von uns sehr viel ab. Also wir sind mit uns oft sehr, sehr streng und wollen auch manchmal so radikal sein eine radikale Entscheidung treffen. Ich habe auch in meinem Leben schon sehr radikale Entscheidungen getroffen. Und ich glaube auch fest an die Power von radikalen Entscheidungen. Die können wirklich geil sein und die können ein geiles Drehmoment erzeugen. Wenn wir sagen so, und jetzt fällt so richtig der Hammer, also so richtig eine, eine radikale Sache und dann durchziehen, stehe ich total drauf. Aber... Das muss nicht immer so sein. Es darf auch mal, gerade in so einem Moment, wo wir so ultra streng mit uns sind und irgendwas aus uns rauspressen wollen, weil wir es ja so von uns gewohnt sind vielleicht, dann darf es auch mal genau das Gegenteil sein und die Frage, was könnte jetzt die sanfteste und entspannteste Entscheidung sein oder was könnte jetzt der sanfteste und entspannteste Weg sein, wie könnte ich es mir jetzt so leicht wie möglich machen? Und die Frage, muss ich überhaupt jetzt was entscheiden? Denn das nimmt manchmal ganz viel Stress aus dem System. Wenn wir immer hardcore, harte, radikale Entscheidungen treffen wollen, weil das irgendwie, auch weil wir das gewohnt sind, weil das erwartet wird, weil man uns so kennt, weil wir halt so sind, weil wir so coole, harte Typen sind, dann ähm, treffen wir auch da vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle nicht die richtige Entscheidung, nur weil wir uns... Ähm, selber entsprechen wollen, anstatt einfach mal was anders zu machen. Denn auch da fängt ja Veränderung an. Vielleicht kann ich auch eine Veränderung oder eine Entscheidung mal auf eine andere Art und Weise treffen, die für mich vielleicht untypisch ist, nämlich für vielleicht mal ganz sanft. Oder jemand, der eher sanft ist und nicht so ähm, entscheidungsfreudig ist, dass der sagt, hey, ich mache jetzt mal was Neues. Ich entscheide jetzt einfach mal. Bums. Also wisst ihr, wie ich meine? Auch da fängt Veränderung schon an, dass wir sagen, ich mache es mal auf eine andere Art. Ich mache es heute mal besonders entspannt oder ich treffe mal gar keine Entscheidung. Also auch da kann es sein, dass die, ähm, die radikale Power darf auch mal eine ganz super milde Entspanntheit sein, <lacht> auch bei Entscheidungen. Und auch das kann dann den richtigen, ähm, die richtige Zutat für den Moment sein. Und den letzten sechsten Punkt, den ich noch mitgebracht habe, weil ich den auch... Zu gut kenne, aber ich arbeite dran und ich finde, ich habe da selber schon Riesenfortschritte Fortschritte gemacht, ist eine falsche Bescheidenheit. Ähm, Bescheidenheit ist in unseren breiten Graden und vor allem, glaube ich, jedenfalls kann ich das für meine Altersgruppe und, und die ältere Altersgruppe sagen, also ich bin 37 in diesem Moment 2022 ähm, und alle so in meinem Alter und auch noch ein bisschen älter, bis zu unserer Elterngeneration, wir sind mit Bescheidenheit in aller Regel aufgewachsen. Das ist so ein Generationending. Also es ist die typische Nachkriegsgeneration, wo man ja nichts hatte und dann dankbar zu sein hatte und ja auch dankbar war, dass es so stabil und gut lief. Und wir haben das alle noch so mit einem Fläschchen mitbekommen, dass das eine, eine der größten Tugenden ist, dankbar zu sein, ist sie auch und eben auch, bescheiden zu sein. Und Bescheidenheit bremst uns enorm, weil wir uns nicht erlauben, an der einen oder anderen Stelle noch glücklicher zu sein, noch mehr haben zu wollen, noch mehr erreichen zu wollen, noch mehr unser Ding zu machen. Also ne, dieses, ich will mehr, da rollen sich fast die Zehennägel auf bei vielen von uns. Ich kenne das Gefühl und ich behaupte und ich fühle das, dass es vielen von uns so geht. Also dieses ein öffentlicher öffentliches Commitment Midment von das reicht mir nicht, ich will mehr in meinem Leben. Ja. Und wir verwechseln dabei manchmal, dass Bescheidenheit, wir verwechseln Bescheidenheit mit Respekt oder mit Demut oder mit Dankbarkeit. Wir können total respektvoll demütig dem Leben gegenüber sein, ultra dankbar sein und wir können trotzdem auf die Kacke hauen. Und wir können bescheiden sein nach außen hin und innerlich keinem die Butter auf dem Brot gönnen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist nicht das Gleiche. Wir können so viel Großes wollen und auch haben und wir können trotzdem super großzügig, milde, gönnerhaft, respektvoll sein und wir können total bescheiden leben und ultra frustriert sein, weil wir vielleicht unerfüllt sind und wir gönnen an allen anderen nicht, dass sie eben so losgehen für ihre Sachen und ihre PS auf die Straße bringen. Deswegen, eine falsche Bescheidenheit bringt uns und unserem Umfeld überhaupt nichts. Und es kann sein, dass du, dass dich diese falsche Bescheidenheit dass du dich nicht traust, in deinem Umfeld zu sagen: Leute, bis hierhin, das reicht mir nicht. Weil da ja auch drin steckt, dass wir den anderen vielleicht in unserer Familie spiegeln: so wie du lebst, bist du nicht in Ordnung. Oder, ne? Und das stimmt ja überhaupt nicht. Aber wir haben Angst, das zu vermitteln. Wir haben Angst, unseren Eltern zu vermitteln: so wie ihr lebt, so wie ich groß geworden bin, das reicht mir nicht, das ist nicht genug. Also, wir wollen ja dieses du bist nicht genug oder das ist nicht gut so, wie es ist oder es ist nicht liebenswert. Das wollen wir ja auch nicht anderen Leuten geben. Deswegen halten wir uns an manchen Stellen zu krass, zu künstlich zurück. Und das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Wenn wir aufblühen, so richtig aufblühen, ohne uns von unserem Alten abzuwenden und das dankbar mitzunehmen, weil es hat uns, auch das hat uns hierhin gebracht, wo wir sind. Wir müssen, dürfen, sollten immer dankbar sein, weil ohne das, was vorher war, ohne unseren quasi unsere Base, egal wie sehr die uns heute noch reicht oder nicht, aber sie hat uns hierher gebracht und das können wir einfach dankbar als Startrampe nutzen. Und wenn wir komplett aufblühen und das quasi in unsere Familien zurückbringen und zurückgeben, dann ist allen extrem geholfen, da steckt meiner Meinung nach eine riesengroße Heilkraft drin, wenn wir aus dem, wo wir herkommen, ganz viel machen und das dann quasi zurück in unsere Familien tragen. Also da bin ich, ein, da bin ich zwar selber sehr dran am Arbeiten, also ich kenne dieses Gefühl von extremer Bescheidenheit, also so einer krassen Zurückhaltung, ich kenne das. Aber ich arbeite da auch dran und ich erkenne immer mehr und mehr und mehr, wie wertvoll das ist, wirklich aufzublühen und für das zu gehen, was man wirklich will. Und das überträgt sich dann auch ganz, ganz, ganz positiv auf das eigene Umfeld. Wenn du es dir nämlich erlaubst, erlaubst du es ja auch den anderen. Und dann erlauben die es wieder und dann erlauben es sich wieder mehr. Und umso mehr jeder sich seins erlaubt, umso mehr ist dann jeder viel mehr in seinem Element. Weil jeder merkt, ach, der erlaubt sich das, dann darf ich das ja auch ein bisschen. Und dann kriegt es wieder jemand mit. Und das ist halt ein total schöner Ripple-Effekt. Also das, ähm, ja, falsche Bescheidenheit bringt uns gegenseitig überhaupt nichts. Es bremst uns gegenseitig, weil dann ist wieder einer bescheiden. Dann denke ich, oh, wenn die das nicht machen, dann, dann darf ich das auch nicht und so. Und das, und das frustriert total, das überträgt sich. Also, ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Finde deine Klarheit in dem, was du willst, wie du dich fühlen möchtest, was deine Ziele sind und ob es auch wirklich deine eigenen sind. Dann schau dir deine Motivation an. Ist es für dich super sexy und attraktiv? Erfüllt es für dich und wenn du möchtest, auch einen höheren Sinn? Das motiviert extrem und nachhaltig. Hast du klein genug Schritte, um wirklich losgehen zu können? Glaubst du an dich und an dein Ziel? Super wichtig glaube versetzt berge <lacht> ähm, kannst du deine Angst einfach annehmen, dass sie da ist und kannst du trotzdem das Zepter an der richtigen Stelle abgeben, an den Mut und kannst du dich freimachen von eventuell ein bisschen zu viel Bescheidenheit und es eher in Dankbarkeit, Respekt, Demut und Drive umwandeln. Und dafür, für den Gedanken, wenn es mir gut geht, wenn ich aufblühe, erlaube ich es auch allen um mich herum und mache es im Prinzip vor. Und wenn wir diese sechs Schritte lösen, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr, nicht ja, erfüllt für das loszugehen, was wir wirklich wollen. Ähm, und dann gehen wir auch automatisch dafür los. Also wenn wir all diese Bremsen, diese, diese Fallschirme, die uns hinten irgendwie aufhalten, wenn wir die alle zack, zack, zack nach und nach lösen, ja, dann geht die, kann die Post nur nach vorne abgehen. Und wie die Post so richtig nach vorne abgehen kann, also wie wir so richtig auf unseren Kurs kommen, darüber ähm, spreche ich in der nächsten Folge. Das ist sozusagen... Teil B dieser Folge, aber dadurch, dass es jetzt doch dann schon ein paar Minuten, dass wir schon ein paar Minuten unterwegs sind, teile ich das auf in zwei Folgen. Dann geht es nämlich wirklich darum, wie wir richtig auf Kurs kommen und wie du direkt loslegen kannst mit fünf konkreten Schritten wie du direkt in die Umsetzung kommen kannst. Darum geht es dann in der nächsten Folge. Und da freue ich mich natürlich, wenn du dir die auch anhörst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wo auch immer du ihn gerade verbringst. Und freue mich sehr, dass du zugehört hast, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, freue mich auf die nächste Folge. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald, deine Lisa.